começando mais um Desce Pro Play, eu sou o Pedro Villanova, eu sou o Thiago Vaz e em 2014 o Gregório do Vivier escreveu uma coluna na Folha de São Paulo chamada Obrigado Amigos, lá ele agradecia os pequenos e os grandes ensinamentos passados por seus companheiros, como por exemplo, aprender a desbloquear o celular das pessoas observando as manchas digitais deixadas na tela. E é nesse espírito de agradecimento que encerramos 2019. Um ano do qual esperávamos muito pouco, e em alguns setores realmente muito pouco aconteceu, mas que na minha vida e na do Pedro, a regra da expectativa baixa nos colocou vibrando em alto nível e prontos para 2020. No episódio de hoje, decidimos relembrar alguns ensinamentos que nossos amigos nos deram na vida, assim como o do Vivier fez em 2014. Eu queria começar, Pedro, contando da Gabi Miranda, que é sua amiga também, você conhece ela. É, é a roubolha delas. A roubolha delas. É, teve um ano, e é, se bobear foi 2014 mesmo, é, eu furei um, um pneu no Natal e o outro no Ano Novo. E por causa dessa experiência, o que a Gabi me ensinou, uma das coisas que ela me ensinou bem na vida, foi trocar o pneu. Eu não esperava aprender com a Gabi trocar o pneu, porque... Ela é toda, toda patricinha, toda arrumadinha, toda... Me fudi, aí, me fudi no preconceito, <risos> me fudi, me fudi e tive que contar com a Gabi, que me ensinou o quê? A trocar o pneu. Você sabe que essa sua história... Eu já tô fudendo a pauta. Eu, eu, eu lembro agora do jeito que eu aprendi a trocar o pneu e eu vou agradecer essa pessoa também, porque foi um, um popular, <risos> uma pessoa aleatória... Na frente do shopping Pátio Brasil, aqui em Brasília, o pneu da minha mãe furou, eu tava sozinho com ela, eu não sabia trocar, ela também não. E aí eu fui pra rua, comecei a trocar errado, e aí veio um cara e começou a me ensinar mesmo, ele viu que eu não sabia, em vez de ele se oferecer pra trocar, ele ficou me ensinando. E mais do que isso, eu era muito magro na época, muito magrinho, assim. Aí teve uma hora que eu não consegui fazer força, ele subiu no, na chave de roda e abriu a chave de roda, assim, conseguiu, tipo, é, quebrar a, a força estática ali. E, e a gente a sabe que você nunca foi magrinho, Pedro. É, a gente é. conhece o passado. Essa eu era, é mentira, mas não era fácil. Era fácil. Não mais precisa mentir no, no nosso era, podcast. Era fase mais você tem essa mania feia. Eu pesava, sei lá, muito pouco. É. É, foi entre a fase muito gorda e a fase atual. E aí, depois disso, ele ainda pegou e falou pra mim assim: é, em algum momento os gordinhos tinham que levar vantagem. E eu acho isso muito escroto, porque <risos> os gordinhos levam vantagem em outras coisas, sei lá. Enfim, foi esse, esse momento aí. É, eu posso agradecer uma pessoa que... Posso? Posso Pô, agradecer? É essa é a ideia. Uma outra pessoa. A pessoa que eu vou agradecer agora, eu tenho certeza que ela não, não imagina que ela tá aqui. É uma pessoa que participou do Desce Pro Play, cara. É uma pessoa que participou do Desce Pro Play. A Marina... É, porque aquele episódio... Tiveram vários episódios que mudaram a, a, um, a minha cabeça, né? Tirando os que são com você, que você não me acrescenta muita coisa. <risos> Obrigado, filho. É, mas aquele foi interessante porque desde aquele episódio eu sinto que eu mudei completamente é, a minha ideia de consumo de moda. Então, Marina, obrigado por ter me ensinado a me vestir <risos> aos quase 30 anos Porque era uma cafonice sem fim, Marina é, Marques. E mais eu, que isso, Eu que tenho a agradecer. Não só olhar pra essa figura aí comprar sempre. roupas de forma tosca. Eu acho que desde que a gente gravou eu tenho as mesmas roupas. Acho que eu comprei uns tênis novos só. Tá vendo? E doei várias roupas. Obrigado, Marina. Minha Maricondô. 
Maricondo, não sei. É... A gente está falando de carro, eu esqueci que tem duas pessoas que eu preciso muito agradecer sobre carro. É... A Maria Fernanda, que ela me ensinou a fazer baliza. Para quem não sabe, em Brasília a gente não precisa fazer baliza na prova. Então a gente sai sem fazer baliza. E muito pouco na vida real também. É, não tem muita necessidade aqui em Brasília. As vagas são todas transversais. Mas a Maria Fernanda me ensinou a fazer baliza. E eu sou muito grato, porque hoje eu faço uma baliza como ninguém. Eu e meu sensor de estacionamento de ré. E outra pessoa é a Ana Beatriz. A Ana Beatriz, ela me ensinou uma coisa. Antes de eu ter carteira, às vezes eu roubava o carro. E ia dirigir perto de onde eu moro mesmo. E, obviamente, eu não tinha treinamento, né? Então, eu ficava muito controlando o volante na hora de fazer manobra e tudo. E a Ana Beatriz me ensinou um negócio que toda vez que eu, isso acontece, ou seja, <risos> quase todas as vezes que eu dirijo, eu lembro dela. Que a dica dela foi deixar o volante deslizar pela sua mão. Você não precisa ficar virando o volante. Punhetando o volante, Punhetando né? o volante. Porque o é gesto só soltar que, você tá fazendo... que ele volta sozinho para sua mão. Assim. É só você ter um balé com o, 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 o volante. Você vai juntar balé com punheta, Pedro? É, eu, queria, eu queria fazer aqui só um hashtag para todos verem. É... Nesse momento, a gente vê o Thiago mexendo um volante imaginário em movimentos <risos> para cima e para baixo com a mão dele, como se estivesse acariciando um falo de olhos fechados. E na hora que ele fala balé, ele mexe o corpo com uma lemolência. Então, agora que vocês viram essa imagem junto E o que comigo, eu vejo daqui é um Pedro excitado. Todo arreganhado, <risos> sentado todo aberto no estúdio. Olha só que alegria que é ver juntos. Que coisa linda. Eu queria... Ah, eu tenho um de carro também, então, pra gente fechar o momento carro. Ah. Eu queria agradecer ao Marlon, que é o meu... É, um... é meu amigo, antes de ser meu mecânico. Porque ele nem é mecânico, ele tem uma paciência de Jó. E esse ano ele me ajudou a trocar de carro, que era uma coisa que eu achei que eu nunca fosse fazer na minha vida porque eu não sei absolutamente nada de carro. E eu tenho certeza que todas as vezes que eu vou ao mecânico, eu sou enganado. Então, todas as vezes que eu vou, eu ligo para ele e às vezes eu tô realmente sendo enganado. Então, um beijo, Marlon. E você tá lindo, cara. Você, ele, ele fez um corte de cabelo agora que ele tá parecendo a cantora Martinália. Então, um beijo, um beijo pro Marlinho. Lindo. Vai casar, e beijo. E pra cabeleira dele. É... Tem uma pessoa muito especial na minha vida que se chama Larry Rocha. Ele era o gerente de, da locadora onde eu assistia vídeos. E eu sempre brinco que eu era um adolescente que não beijava muitas bocas. Então, me sobrava tempo demais para ver E agora filmes. é um adulto que beija todas as bocas, opa, rapaz. É, opa. Olha só. Comprou, A vida dá volta. Comprou um fogão de seis bocas só para ter mais duas, né? <risos> é, todo mundo sabe. <risos> Enfim. Aí o Larry era o cara que... Eu sempre conversava antes de alugar os filmes. E ele ia me indicando o que eu tinha que ver. E eu não sei se... Acho que ele não fazia isso intencionalmente, mas ele é, acabou sendo um, um, um tutor, um mentor da, de uma coisa que eu gosto muito, que é assistir filmes. Então, eu ia, alugava os filmes que ele, indica, que ele indicava, voltava, trocava ideia com ele. E tem um filme que se chama O Homem que Não Estava Lá. E esse filme, ele concorreu à melhor fotografia com... É, ele disputou essa, essa estatueta com o Forrest Gump. E o Forrest Gump acabou levando. E o Larry sempre falava que essa fotografia era irretocável. 
que ela merecia ter ganho o Oscar, que o fotógrafo tinha sido perfeito. E ele tinha razão. É, no ano em que o Blade Runner 2049 ganhou o Oscar de melhor fotografia, eu mandei uma mensagem para o Larry e falei, Larry, a justiça foi feita. Ele, enfim, agora tem uma estatueta. E, e aí ele pegou e publicou no Facebook, na timeline dele, falando assim, poxa, um, um cliente meu lembrou de indicações que, ele, que eu dei para ele nos anos 2000, e isso para mim é muito importante, isso é para mim é muito legal, enfim. Seis dias depois, sem querer pesar a lombra, <risos> o Larry morreu. E foi assim, é uma dessas pessoas que... Para mim, valeu já tudo ter conhecido e ter aprendido Você as coisas fudeu, que eu Você me fodeu, cara, agora. Que porque eu tava com ele. um trocadilho com o nome dele. Que bosta. Se quiser fazer, talvez você soe um pouco escroto. É, não momento. vou mais fazer. Não vou mais fazer. Pela é primeira isso. vez, agora, agora você já percebeu como não fazer. Um beijo, Larry, para você. Onde quer que você esteja, talvez aqui. Talvez é... Oi, Larry. É. é, espero. Vá para luz. É isso aí. Que coisa mais fofa. Eu vou aproveitar, então, que a gente pesou a lombra. E eu vou agradecer. Obrigado para Mel. Olha só. Pessoal, não para você falou da sua Melissa. esposa. Ela mas não é vai gostar porque... muito desse episódio, amigo. Mas ela tá viva, super viva. Mas a Mel, esse, esse foi esse ano isso. A Mel, a Mel me ensinou que às vezes nada de bom vai acontecer mesmo. <risos> <risos> e que a melhor coisa que você faz é sentar e esperar. É, é, é tipo quase um, uma mestre budista. Tipo, cara, às vezes nada vai acontecer. Então senta, espera. Esse ano, bom, já falamos isso um monte de vezes, né? Agora eu já tô quase vencendo a depressão. Mas ela me ensinou isso, foi... E é uma coisa totalmente subjetiva, mas que eu nunca tinha me dado conta. Que, tipo, às vezes a gente na ansiedade quer sempre fazer que as coisas fiquem... melhorem, fiquem bem. E às vezes elas simplesmente não vão melhorar. É, tem uma música do Jorge Drexler em que ele canta I don't worry about a thing because nothing's gonna be alright. É isso. <risos> é basicamente é, tipo, isso. É, tem é um, um filme nacional horrível, inclusive com o Gregório do Vivier, que escreve esse texto brilhante. Com o Gregório do Vivier. Olha só, acho que é Gregório do Vivier e Tarcísio Meira, e é um lixo o filme. Que é, não se preocupe, nada vai dar certo. <risos> é, é um pouco isso. Mas assim, as coisas melhoram, só que às vezes você só tem que sentar e relaxar. Meu agradecimento. Beijo, Mel. Eu espero quando eu chego em casa você esteja acordada para que eu te dê uma belíssima lambida. Você tá ligado que é agora que o nosso podcast vai ser 18 plus, né? É, mas a lambida não precisa ser em nenhuma parte. Pode ser no dedão do pé. É super legal. Fetiches. É, fetiches. 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 Ah, corta. Não, deixa rolar. Não, deixa é rolar. Mano, é corta. É isso aí. A primeira vez é sempre a que vale. É... Eu tenho agradecimentos profissionais a fazer. Você tem também? Tipo, é, tipo agradecimento profissional, tipo o Merchan. Obrigado a, a Coringa Pneus. <risos> Obrigado, Obrigado Nash Music Studio. Obrigado, Obrigado, Nazaré. Como é que é? Nazaré Tapiocas, aqui do é, lado. É, este programa é um oferecimento. Big Box. É, Big Box, que inclusive você tá ouvindo algum ruído. Se você estiver é ouvindo ruído, é são os carros do, do Big Box é aqui em, Big em cima Box, do museu. Em cima do museu? É, é <risos> em cima aqui, do estúdio. É, que louco. É, você tá um pouco louco. É, <risos> e caríssimo Big Box, fica aqui a minha reclamação. Big Box tá com um preço que não é praticado em nenhum Chama lugar. a gente Pão de Açúcar para patrocinar um episódio Chama sobre gente, comida saudável. Hortifruti. Qualquer pessoa dessas que a gente já está fazendo exposição de marca... Que eu que lembro, lá sentado. em São Paulo, uma amiga falou... Ah, eu compro sempre coisas no Oba. Tem um Oba lá em São Paulo, em Pinheiros. Oba? 
Me deu um orgulhinho. Falei, <risos> é, da minha cidade. É, é igual Mas girafas. vamos aos agradecimentos profissionais. Tiveram quatro pessoas que me ensinaram tudo que eu sei da minha profissão, ou praticamente tudo, enfim. Eles terminaram de me formar como profissional, apesar disso ser um aprendizado constante, né? É, mas em 2013, quando eu, não eu tinha zero experiência de mercado, eu só tinha os meus, meus, os meus diplomas, é, o Fredinho, a Renata, o Hugo e o Éden me ensinaram, sério, absolutamente tudo que eu precisava aprender, ou quase tudo que eu precisava aprender para ser alguém bem sucedido na área onde que eu atuo. Mas é muito mais do que entender o que são algoritmos, ou enfim, eles me, entender, eles me ensinaram a... Como é que eu posso dizer? Eles me ensinaram a, a ser humano no ambiente profissional. É isso que eles me ensinaram. Eles me ensinaram é, que a gente pode resolver tudo na base da conversa, que os times podem ser ajustados, que, que o nosso trabalho no digital é muito mais sobre pessoas do que sobre é, performance. <risos> Enfim, é, sem dúvida, eles me ensinaram a ter um olhar crítico num, mundo, num mercado em que as coisas são muito feitas por gente que gosta de apontar dedos para o trabalho alheio. Então, sem dúvida, eles me ensinaram a ter esse, esse senso profissional ao qual eu sou muito grato. Que fofo isso, cara. Eu não sei se eu tenho... Eu tava pensando aqui, eu, porque eu, eu fiz um roteiro, mas já caguei o meu roteiro. É, eu não sei se eu tenho, se eu tenho alguém profissional para agradecer de forma espontânea, assim. É, mas então eu vou agradecer uma pessoa que trabalha comigo, já trabalhou comigo no super passado e trabalha de novo hoje, que tá no meu roteiro, que é a Amanda... É... Agora tá no roteiro. Uhum. Tá no roteiro. Ah, agora tá no roteiro. Você falou que ia cagar pro roteiro. Ah, Amanda, Amanda tá, tá no, no roteiro. roteiro. Tá no roteiro. Você Amanda de casa talvez aqui. nem dois. exista. Câmera 2, câmera 2 aqui. Amanda, tô mostrando aqui. Porque a Amanda, muito obrigado, Amanda, porque você me fez rever vários conceitos que eu tinha. Você explodiu a minha cabeça sobre é, racismo e sobre a. a... É louco, porque a gente se acha sempre muito desconstruído. A gente, os publicitários, os comunicadores, as pessoas que beijam bocas de pessoas do mesmo sexo, de pessoas de outro sexo, de tudo. A gente é muito desconstruído. Mas, às vezes, a gente pensa umas coisas... Muito obrigado, Amanda. Ainda vou trazer a Amanda nesse podcast pra gente falar sobre racismo. É, de uma forma como ninguém nunca falou. Porque eu nunca vi ninguém falar do jeito que a Amanda fala. É, muito obrigado, Amanda. Então, que está aqui no meu roteiro, Amanda. A Amanda está aqui neste belo roteiro. Tem mais gente que me formou e que eu não podia deixar de citar. Pai e mãe? Aqui. Pai e mãe também. Não precisa nem estar no roteiro. É, pai e mãe? Pai e é. mãe? Pai e mãe? É. Tem gente que me deformou. Mas eu não pai vou citar. Mãe? Não, não. Ah, é, tá. não. Talvez geneticamente. Porque as referências que eu tenho dos seus pais, acho que... É. Não. Não, são boas. Mas, enfim, é. É... Se eu tenho algum tipo de senso estético e crítico nessa vida, eu devo às minhas professoras Raquel Cantarelli, Clemence Homer e Paula Schlemper. As três foram um semestre, foi, era um semestre que era é, um laboratório, a gente, a gente tinha essa disciplina todos os dias. 
E elas não pouparam em ser duras ah, quando, quando era preciso. E, e cada paulada que eu tomava dessas três era sempre um... Puta que pariu, elas têm razão. <risos> e até hoje, as três rondam minha cabeça quando eu estou trabalhando é, com comunicação, porque vem sempre a voz delas falando, isso tá bom, isso não tá bom. E é isso aí, então eu não podia deixar de falar delas. Elas estão vivas? As três, graças a Deus. Ah, então é só um a... problema mesmo de ouvir vozes e tal, bacana. <risos> é... <risos> que, que bom, que bom que... que... É, eu sigo sem ninguém profissional, mas eu quero, quero agradecer a outra pessoa que você conhece, cara. Quem? Ao João Marcelo. Ah, ah, sou fã número zero do João Marcelo. Oh, agora doutor João Marcelo. Agora doutor Vocês lembram João. dele, gente? No segundo episódio de Medicina, Medicina Bizarra, Bizarra, quando ele era sextonista, agora também conhecido como porra nenhuma, agora ele é doutor João. É, doutor caralho que ele não tem doutorado, né? Ele é médico. Ah, para, é, vai. É, médico, Pedro Implicante. Ué, do João pode, pô. É, eu agradeço ao João, porque o João me ensinou biologia, fisiologia e tudo de graça para eu fazer o Enem esse ano. E ele me fez acreditar que eu podia ir bem no Enem. E eu fui bem no Enem. Então, muito obrigado, João. Eu não te ensinei João. biologia e fisiologia, não? Você me ensinou anatomia. Ah, ensinei anatomia. É. é. Uma anatomia, aquela anatomiazinha. Ah, não deu para fazer muita coisa, Pedro. Eu tentei foi, te ajudar. Não foi aquela aula de anatomia. Eu tentei, eu tentei ah, te ajudar, anatomia. amigo. Eu tentei, eu tentei. É uma mini anatomia, mas... Muito obrigado, João. E obrigado, João, por ter vindo aqui no episódio de Medicina Bizarra, é, que é o episódio que tem um dos momentos mais antológicos do Décimo Play, é, que envolve uma atriz global. Volta lá para você escutar. <risos> é verdade. E eu achando que você ia falar do guru que punha o pau para fora. Não, 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 não. não, 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 não a gente está falando não, não. de... A gente está falando de Suzana Vieira. Ô, Thiago Chaves, dá um repeat aí do, no funk da Suzana Vieira. Então, o... um rapaz com menos de 20 anos que conheceu a Suzana Vieira. Suzana Vieira. Suzana Vieira. Suzana Vieira. Suzana Vieira. Suzana Vieira. Aê, viu? Era disso que a gente estava falando. Suzana, Vou até poupar vocês Vieira. de voltar lá no episódio. É, é isso. Eu queria agradecer ao Pint, que me ensinou o melhor jeito de prender a bicicleta. Depois que eu comecei a andar de bicicleta, é... o Pint me ensinou a comprar a corrente, me ensinou onde amarrar, como amarrar. Foi o Pint, inclusive, que estava comigo, comigo há um ano atrás, quando eu caí da bicicleta e machuquei o braço. E nunca mais andei de bicicleta. Quebrou Mas, um não... Apple Watch. Quebrei um Apple Watch. Que é grave. Mas eu só não andei mais de bicicleta porque me mudei para São Paulo, lá tudo é mais difícil. É, então, assim, Pint é um parceiro da vida. Quanto a esporte, eu tenho mais duas pessoas que também passaram pela minha vida e me ensinaram muita coisa. A Cris Pontes, ela me ensinou a jogar squash quando eu tinha nove anos. Porque eu não estava afim de fazer nenhum esporte e era o único esporte, e eu precisava fazer esporte. E era o único esporte que eu olhava assim dentro da academia e falava, caralho, isso aqui eu quero fazer. E a Cris, com 9 anos, a, me aceitou como aluno. E ela... Sabe essas coisas tipo Bernardinho? Sabe essas coisas professor, técnico, professor? Cris até hoje também é outra pessoa que me 
tem uma vozinha de motivação dentro da minha cabeça que eu não posso é, esquecer nunca. E também tem um amigo chamado Rafael Rocha, que me, ele me ensinou a correr. Então, ele me ensinou a respirar enquanto eu corro, quando eu vou fazer um Cooper. Então, sei lá. Pra ficar com o Cooper feito, né? E aí, enfim, ele me ensinou a respirar da melhor maneira possível a ponto de eu me sentir bem e tranquilo e cansado no nível exato quando eu termino as minhas corridas, assim, a ponto de eu não querer nem querer verificar se é científico que ele me ensinou, porque tá funcionando, tá ótimo. Meu check-up tá 10 barra 10. Eu quero agradecer uma outra pessoa. Eu não tinha me dado conta que tinha uma pessoa que era profissional, mas é que não é profissional o meu agradecimento. Eu quero agradecer a Jéssica Temporal, que tem o podcast Pizza de Dados, a ter me ensinado a programar. Seu programa é por causa de uma mulher. Seu programa é por causa da Jéssica Temporal. Muito obrigado, Tempes, do Pizza de Dados. E você já fica aí o meu mini mama. Se você gosta um pouquinho de tecnologia ou não gosta nada, escute o Pista de Dados. Obrigado, Tempes. Obrigado por ter me ensinado a programar. Em Python, mas aprendi a programar. É, todo mundo sabe que minha passagem por Los Angeles marcou minha vida. Eu não paro de falar dela. Vocês não aguentam falar de Los Angeles. Eu pareço um pernóstico falando de Los Angeles. Mas tem duas pessoas nessa viagem é, que eu aprendi muita coisa com elas. Mas a primeira, eu queria falar da pessoa que me levou para Los Angeles. Quem me deu o caminho das pedras, quem me ensinou o que eu tinha que fazer para estar lá, o que, que, que site que eu tinha que olhar, que vistos que eu tinha que tirar, enfim. Essa pessoa é a Cláudia Silfo. A Cláudia é, é uma pessoa vital, é uma pessoa que tem vida. Que lindo isso. Ela, ela, ela tem, quando eu fui para lá... Ela comemorou o aniversário de 40 anos dela na casa de praia da Kelly, do Barrados no Baile. Porque era o seriado da vida dela quando ela era adolescente. E a gente passou um fim de semana lá. E, enfim, bastou para ver que é, ela era uma pessoa de 40 anos naquela época, com um espírito de alguém de 15. E, e é muito bom estar por perto de pessoas assim. É, fiz outros amigos maravilhosos, um grupo que a gente chama de loves. <risos> então, os loves são pessoas que me ensinaram é, o valor da amizade. E tem a Maíra. Maíra Ueda, ela me ensinou altas coisas, me deu altos toques. Qual foi a principal sobre... das coisas que ela te ensinou, Thiago? Ela me ensinou umas coisas sobre cueca. Cueca. Isso. As cuecas mais apropriadas para quando você está dividindo apartamento com uma outra garota. Isso. Uma outra talvez... garota? <risos> com uma garota. <risos> com uma outra garota. Caralho. Opa, Freud. É. <risos> Temos aqui no estúdio eu já o Larry, é, o Freud. É, exatamente. As três professoras. É. <risos> que estão vivas. Que estão vivas. É, que estão aqui em espírito. Que droga, eu tava, eu tava com fora do roteiro na cabeça pra agradecer. E já esqueceu. E já esqueci. Obrigado, Mas... Alexa Pro, <risos> por me fazer esquecer no... todas as coisas. Tem que duas eu... pessoas que perduram na minha vida desde o ensino médio, que é a Bárbara Abreu e o, o, o Rubem Davi. Bárbara, e... Bárbara Abreu, Bárbara? A Bárbara. Abreu. Abreu. Que é linda. Que é linda. Ah, sim, que, que já me viu dormir vendo filme. Que filmes. viu você dormindo vendo filme. É, ela é a prova viva disso. E por falar em filme, a Bárbara 
em altas conversas que nós tivemos, ela me ensinou que é, os nossos relacionamentos românticos eles não precisam seguir as regras de Hollywood. Porque ela foi uma pessoa que se decepcionou muito com, esse, com essa projeção que as pessoas é, têm disso. E as conversas que eu tive com ela enquanto várias coisas aconteciam comigo e com ela é, nos, nos fez e me fez é, perder um pouco essa, essa, essa construção nada a ver que Hollywood tem, mas continuo amando comédias românticas. A Bárbara não gosta muito, mas eu continuo amando comédias românticas. Qual é a sua comédia romântica favorita? Um lugar chamado Notting Hill não é só, com... não é só comédia romântica favorita, como é meu filme Seu favorito. Seu filme favorito. Exato. Nossa, eu não consigo nem lembrar uma comédia romântica. Harry Potter, não. Não tem problema, é... mano. <risos> eu não sei mesmo. Eu, eu falei de duas pessoas no ensino médio. Ah, o outro é o, o menino. Outro é o Rubem Davi. O Rubem Davi... É... Beijo, Rubem. Ah, minha história com o Rubem é muito louca. <risos> é, mas o que o Rubem me ensinou, é, em momentos de formação de pessoa, é que a minha opinião não é a única possível. E com o Rubem foi muito assim. A gente tinha algumas discordâncias idiotas, bem idiotas. E na maioria das vezes ele tava certo, não era eu. Ixi. Eu quero agradecer ao Cudux, Eduardo Cudux, por me ensinar duas coisas. Acho que essa é a única pessoa que eu vou falar isso. A primeira delas é dizer não, que eu sempre tive muita dificuldade. É, eu posso dizer que ele me ensinou, mas ele evoluiu bastante a minha capacidade de dizer não. E a ser vegetariana. É, olha aí, a possibilidade de ser vegetariano e comer sementes é, muito obrigado Kudux que agora vive, reside nos Estados Unidos Tem muito e tempo agora que eu... Eu, tenho, eu que tenho ele tá nos Estados Unidos e agora quem é que tem que procurar restaurante que tem coisa vegetariana é, você, eu. você é, eu e Mel. Melissa Lobo e valeu é, você, cara, brigadão hein valeu, agora você foi embora Estados Unidos tem muitos restaurantes vegetarianos e muitos não também, como todo lugar né que informação merda que eu dei agora. Desculpa. Minha lista tá quase chegando ao fim, mas eu preciso dizer ainda uh, sobre o Eduardo de São Paulo, que foi estagiário da minha mãe. Quando ele era estagiário da minha mãe, eu era uma criança de 5 anos. E foi ele que me ensinou a usar o computador. Então, se... Óbvio que com o tempo, eu, como um ativo digital, eu ia aprender. Mas eu me... Eu ganhei muita facilidade com tecnologia por conta do Eduardo de São Paulo, que me ensinou muita coisa no Windows 3.1. E tinha um outro estagiário da minha mãe, que é o Fred Condé, que eu adoraria agradecer a ele uh, por ele ter me ensinado a usar o SPSS. Olha é o só, estatístico. estatístico. Exato. Mas essa porra é difícil pra caralho. Fred, agradeço você como honra ao mérito. Vamos pro, vamos pro, pro Python, galera que é open source. É, eu queria agradecer ao Alexandre Café, olha aí, Alexandre Café, por ter me ensinado a dar o triângulo de mão, que é meu melhor golpe. <risos> é, e, Você pode é, me mostrar aí Isso agora? aí, posso, posso. O triângulo de mão, ele é feito da meia guarda. Você está por cima de uma pessoa com as pernas entrelaçadas. Pedro, Pedro. As pernas entrelaçadas, a guarda fechada, a minha guarda fechada, você vai passar a mão por baixo. No que, Pedro? Pelo peito da pessoa, subindo até o pescoço. E a outra mão vai na nuca. 
E aí essas duas mãos se encontram lá atrás e você coloca uma mão no bíceps e simplesmente deita por cima da cabeça da pessoa. E ela morre. E ela falece no final disso tudo. Caralho, que pesado. Ela morre. É... Obrigado. É o meu principal... <risos> Obrigado a ma... por me ensinar é... a matar é pessoas. É o meu principal golpe. E como eu sei fazer bem, hoje que eu estou gordo e sem treinar, ele é o, o possível... Você está imenso. Eu tô... Gente, porque não quase tem câmera eu... aqui. Vocês é têm quase... que ver como ele está gigante. É quase eu não entro no estúdio hoje. Quase não entra. É, eu tive que entrar pelo teto. Quase não entra. Tive Foi um rouco. que entrar... De tão gordo que ele pelo... tá teto. Exatamente. Eu tô tão gigante que as pessoas estão me confundindo com o saco do Thiago. <risos> é ah, o último episódio do ano, é isso aí. É isso, aquele momento que a gente já tá com o barquinho embaixo do braço, levando pro mar, pronto pra pular sete ondas. Eu tenho um agradecimento muito fofo. A minha prima Fernanda, que ela me ensinou a sair da caverna do Aladdin no Super Nintendo. Oh. Que é uma fase muito difícil. Ela deu todas as dicas e aí eu consegui sair da caverna do Aladdin. No tapete, voando, com fogo, passando, a porra toda. É... Tem mais agradecimentos? Gay. Eu, eu tenho, bocejando. Eu tenho... É, do, eu tenho um agradecimento ao meu psicólogo, Thiago, que me ensinou a respirar. Que eu descobri que eu não sabia respirar. É, ainda não sei direito, tô aprendendo. Mas eu descobri que eu não sabia respirar. Ao meu iPod, que me lembra de respirar, inclusive. <risos> e a outro Thiago, meu primo Thiago, que me ensinou... Ele me ensinou tem muito pouco tempo isso, mas é bem, interessante, é bem legal. Que ele falou, cara, não dá pra botar tapete no mundo inteiro. Então aprenda a usar pantufas. <risos> Aí tipo, cara, bom. já não vai mudar o mundo. Eu, eu, eu gosto bastante desse é, ensinamento. E... Cara, acho que é isso. Eu ia agradecer o Instagram, porque o Instagram, muito obrigado, Instagram, por ter mostrado que eu não preciso de você. <risos> e que de 10 em 10 minutos nada muda. É... Eu fiquei um tempão sem Instagram, agora eu tô de, tô de Instagram de volta. De mas 10 em 10 dias ele entra, sabe? Eu, esque... sabe? eu esqueço que eu tenho Instagram hoje, que é tipo uma benção. É ótimo. Eu tipo, fico sem entrar dois dias mesmo com ele é. no meu celular. Foi tipo, eu participei de um detox e agora eu não sou mais um adicto do Instagram. Muito obrigado, Instagram. É... Você me disse outro dia que você acha que eu sou uma das pessoas que mais cultos far away. Eu não, eu não acho isso. Eu conheço é, gente você. muito mais. Você tá no meu top culto. 3, que é você, Jo. Jo o quê? Soares. <risos> ah, tá. E Pedro Bial. Ah, tá. É. Tá, beleza. É. Mas se eu tenho algum tipo de cultura, é, eu devo amigos que me ensinaram a ler, me ensinaram a ler coisas muito grandiosas. Eu. Queria deixar meu agradecimento ao Anderson, não só por me ensinar, mas leitura, enfim, e dar dicas de boas leituras, mas me ensinar é, uma coisa chamada senso de justiça. Ele é um cara que tem um senso de justiça muito grande. Beijo, Sérgio Moro. É, oi? <risos> é, e o Lucas Andrade, o Luquinhas, que me mostrou livros incríveis. Ele e o Anderson. O Lucas como... Louro? Não. Baixinho? Um baixinho. Da ele não é loiro. Ele é moreno, o cabelo dele é preto. Que os All-Star. Véi, não reparei. Não ah, reparei. Que bom, porque eu acabei de inventar essa pessoa. Ah, também. tá. Vai dar uma sacudida aqui ah, no podcast. Ah, pronto. Então, é, eles me mostraram títulos como As Brasas, Mar Inquieto e Fun Home. E, enfim, obrigado por ter me mostrado esses títulos. Eu queria agradecer a, a nossa audiência. 
Pedro. Oh. Porque a nossa audiência nos deu feedbacks que mudaram a minha vida e eu acredito que a sua também. Principalmente nos episódios em que a gente falou sobre saúde mental. Então tinha muita gente que estava é, agradecendo sobre isso. Eu queria agradecer a um careca safado que está sentado ali fora e que o último episódio está sendo uma honra a gente gravar de novo aqui em estúdio, porque estou em Brasília passando festas. A gente não podia deixar isso, isso passar, deixar de acontecer, que é a gravação do último episódio de novo aqui em estúdio. É, então, eu queria agradecer ao Thiago Chaves pela paciência e que Inclusive, ele ensinou eu... altos truques. Um beijo, Thiago. Inclusive, eu queria... Altos truques para que o DPP acontecesse com o som mais bonito possível. É, exatamente. É, é, eu já tenho um agradecimento, mas eu queria, inclusive, obrigado, Thiago, também. E eu queria até sugerir que ele abrisse um novo negócio, um negócio de, de fechaduras e portas, chamado Thiago Chaves. <risos> Acho que vai ser um é, sucesso. É, vai ser muito sucesso, cara. Muito, muito, muito Se sucesso. Se tudo der errado, Thiago, vou montar uma, um chaveiro. Fa faltam, quantos, faltam quantas pessoas para você? Pra mim tá acabando, mas é porque eu não podia deixar de falar de uma das pessoas Jabá, que eu mais né? amo na minha vida, que é o irmão do Tiago. O André, ele me ensinou que eu posso ser tio de uma criança sem estar dentro da família. Sem oh. ser... Ah, é. Eu sou tio do Theo, com o maior prazer. E o André me ensinou outras paradas no Photoshop também, então, obrigado, André. É, eu queria agradecer ao Pedro. Ah, o meu último agradecimento era você, ah, cara. Só então... tenho mais você. Eu queria ah. agradecer... Não vale chorar. Não a vale você, chorar. É, que me ensinou que família a gente escolhe sim. Olha aí. E que me ensinou a fazer um podcast lindo, chamado oh. Desce Pro Play. É isso, obrigado, amigo. Eu, eu ia agradecer você por último também. Você é a última pessoa a agradecer pelo Desce Pro Play. Por você ter me dado um estúdio pessoal <risos> de presente. O pre, eu ganhei de presente de casamento do Thiago. Um set um, pra gravar o Desce Pro Play em casa. Então só é possível... Por isso... Não, talvez eu tivesse comprado, mas eu ia ter enrolado, eu sou yeah. fodido. <risos> é, exatamente. Muito obrigado. E ao Thiago, ao Thiago, que é isso. O Thiago acabou virando, ao mesmo tempo, meu irmão e meu cunhado. Mesmo... <risos> mesmo... Segura essa, Me... doutor João. É, doutor João, João, exatamente. Quem sabe ele pode encontrar... É, soluções para problemas como a entorce no, no, no testículo, que na verdade era um peido. <risos> que está lá. Tá lá. E eu queria fazer uma breve passagem é, aqui. Por, eu não está não, não anotado, eu, eu deixei de propósito, porque eu vou tentar puxar da minha mente. É, e vai ser um lixo, mas eu queria já... É, nossa, vai ser um lixo mesmo, porque eu esqueci nomes simples. Mas obrigado ao Daniel que participou dessa temporada e que abrilhantou tanto, não só em um, como dois episódios. Obrigado pela calma com que ele fala, falou e abordou os temas. É, obrigado ao Nicolas, DJ Nicolas, que ensinou pra gente muito no episódio que ele veio, se você não, não escutou. É, Corporativismo das minorias, escuta, porque ele, ele, a mim ele ensinou tanto quanto tipo, que o amor é a única coisa necessária para você construir qualquer coisa. Se você tiver amor, o resto é, pinta. Eu já agradeci a Marina. Obrigado, a Marina, é, por ter participado. Obrigado ao Felipe por ter participado e, e é, famosinho. É, obrigado por ter ensinado... É, ter feito um, um programa tão bem-humorado e ter, e ter é, abordado um tema de uma forma... Um tema que é meio lacrosfera, mas de uma forma nada lacradora. 
É, caralho, e... Ah, voltou. Minha cabeça. E obrigado ao Coruja, é, que ensinou a gente... Como, de novo, como amor é importante e, e como é, você pode fazer as coisas do seu jeito, você pode sonhar, depende de onde você saiu. É, então... Você tá esquecendo, tô... gente. É lógico que eu tô esquecendo. Você tá esquecendo a Estela... Não, e eu não, você vê que eu não tô... No nosso episódio da Coreia do Sul. Você vê que eu... eu não, não, ele não tá lendo. E você viu que eu não tô lendo. É, mas eu já mas tinha... Mas eu tô aqui pra te salvar. Estela. Estela, do... obrigado, obrigado, Estela, por ter definido o meu cabelo da melhor forma possível. Que é... Que o meu cabelo é ralo. Ralo? Ralo. É que é, é verdade. Tem aquele problema do cabelo ser ralo. Mais ralo. Um beijo, Estela. Gaelzito. Gaelzito, o episódio mais culto do Desk Pro Play. O episódio mais Gael, culto. Gael, fofíssimo. E a gente também teve o Paulo. Paulo. O Paulo no episódio Paulo. de música, Paulo Veríssimo. Muito obrigado, Paulito, o melhor guitarrista. É, e o Paulo também tem, uma, tem uma, uma coisa legal, que o Paulo é completamente bicho solto, né? É uma delícia escutar o Paulo falar, porque, tipo assim, ele toca na noite e vai se resolvendo e tal, e tem uma família linda. É, enfim, o que eu quero dizer com isso, sem, sem anotar, porque eu queria que fosse assim mesmo, é que o, o Death Pro Play deu muito nos deu muito, né? Esse ano eu aprendi muito com o Desce Pro Play. Foi uma delícia gravar isso daqui. É... E teremos segunda temporada. É... Eu... A gente vai sair de férias. Vamos sair de férias. Um tempo. Eu quero que a gente planeje é... a segunda temporada com quadros novos, coisas novas, brincadeiras novas, é... convidados novos, várias pessoas aí. Não sei como é que vai ser. Porque eu, até agora eu não sentei com o Thiago para conversar. <risos> eu tô cobrando a mesa. Ele tá querendo Esse conversar é comigo desde agosto. Igual. Mas, é, enfim, tá sendo um, um, foi, foi muito legal. Assim, a gente esqueceu de falar diferentes. de doutora Nayara Nunes. Meu Deus! Um episódio mega, de dança, mega especial. De dança, exatamente. No nosso especial linda, de é ruim falar linda, porque eu tenho, eu tenho a maneira de falar linda e quando eu elogio uma mulher parece que eu tô falando da... Mas, assim, a forma como ela fala, perfeita, assim, linda. E ela nunca tinha gravado um podcast, ela estava super nervosa. É, é a pessoa é linda. Ela é linda. Você tá tipo... falando de atributos estéticos. Não. Ela, ela é, é bonita ela também. É... Sim, ela é bonita. Tá falando isso, mas é uma um pessoa maravilhosa. Bonito. Sim, é um uhum. ser bonito. É... Muito legal. E obrigado ao do Vivier por ter inspirado esse... É... Do Vivier que tem vários, inclusive o Mais Um Mama, é... Escute, eu não vou lembrar o nome da poesia. Então fica um mama vazio do, do Vivier lendo uma poesia no YouTube. É, o início, entre o começo do fim, entre o começo do fim e o fim do começo, é o nome da poesia. Procura que é tipo brilhante, linda, perfeita. Água mole, Vivier. batatinha quando nasce. E se esparrama pelo chão se e peixinho é. Peixinho é, isso aí. É... é isso, agora a gente tem um pelo interfone especial antes da gente entrar em estúdio. A gente pediu para as pessoas enviarem mensagens, recados, o que quisessem avisar. Eu, tá, então ficou aberto aqui. Vamos pegar nossos celulares e ler o pelo interfone. É, vamos lá. A Silvia Ruiz e o Raul, eles perguntaram duas coisas em comum, a mesma pergunta, você acredita? Se eu sou gay. Não. Onde você grava seus podcasts? <risos> então, isso ah. não foi ensaiado. Mas então, a gente grava ou em casa, com as nossas, com as nossas mesas, ou aqui no, em Brasília, no Nash Music Studio, na 301. 
do sudoeste, exatamente embaixo do big box, como a gente já disse, qualquer ruído passando aqui, são carros e carros de mantimentos uh, passeando pelo supermercado. E aí, chegou o que no seu? O meu chegou uma mensagem <risos> anônima. É... Fala pra Thalita que eu amo muito ela. Thalita, onde quer que você esteja, essa pessoa te ama muito. É... E chegou aqui mais uma mensagem de um amigo meu, o Wesley, falando que está com saudade de mim e está com saudade de cair em cima de mim para eu falar isso no ar. É, parece que foi um relacionamento homossexual, porém eu e o Wesley éramos vizinhos numa época em que... Vocês faziam troca-troca. A gente transava, tinha um relacionamento que envolvia penetração. <risos> na verdade, a gente era vizinho na época que os dois estudavam na UNB e... Aí, quando eu quero... Quando eu digo estudar na UNB, eu quero dizer fumar maconha. Balbúrdia! E a gente bal... tá falando é... de balbúrdia. Sim. E aí, a gente pegou Siririca 2 junto. <risos> é... E bolar baseado 3. E... e o Wesley, ele fumava muita maconha. Mas não é que é uma coisa da maconha de... Ah, eu fumo maconha. Não. Ele era tipo Snoop Dogg. E ele dormia em cima de mim. É... Porque a gente era vizinho e ele era vizinho de cima. <risos> e aí, teve uma noite que ele, doidaço, né? Ele riu tanto que ele caiu da cadeira de madrugada e me acordou embaixo de ter caído da cadeira, completamente chapado. Então, tá aí o recado. Um beijo pro Wesley e pra família dele, composta pela esposa dele. Eu não sei se eu posso falar o nome no ar. E pelos dois gatinhos dele, é, fofuchos. Então, é isso. Eu tenho mais duas aqui. Ah, meu Deus. Eu tenho uma do... Do Hilário, do POC de Cultura. Ele, é, ele que é o quê? Engraçadíssimo! Engraçadíssimo! Nossa, eu acho muito cagado fazer piada com, com, com o nome, nome das pessoas. Inclusive mas... porque ele ouviu essa piada provavelmente a vida inteira. Sim, exatamente. Pô, Exa Hilário. Exata Nossa senhora, é muito péssimo. Eu ele já pediu fiz com duas Thiago coisas. Chaves ele pediu primeiro para você aceitar ele no seu Instagram. Vou aceitar, Hilário. Ai, meu Deus, o Pedro com esses fanzetes. Ai, vou aceitar. Vou aceitar, desculpa. Eu não vi. E ele mandou um recado pra 2019, para 2020. Pra 2020. Que em 2020 a gente se permita, se permita amar, se permita ser, se permita viver e amar. <risos> e que no baile da comédia romântica, que ele seja Meg Ryan, de um Tom Hanks. Meu Deus! Inspiradíssimo. Inspiradíssimo. É, e o que mais? Tem Mariana Nauati, que ela é a maior fã do Pedro Villanova e é a maior fã do João uh, Villanova, que é uma colega de trabalho que escutou todos os nossos episódios. É mesmo? E ela mandou um... Ela amava o seu veg de boas. E ela, ela fala assim, quero dizer que o DPP me inspirou a gostar de podcasts. Logo eu que não curtia muito. E mandar um beijo para esses dois lindos que fazem o DPP. E ela fala também que se ela pudesse, ela pegava os dois. Ha, 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 ha. Olha aí, cara. Estamos bem na é, vida. É, já, exatamente. A Mel não chegou aqui ainda. A Mel ainda, ainda não chegou então, no estúdio, mas então, tá, tipo, risadaria. A Mel chegou no estúdio. Ih, caralho. Já era. É... Já era. Então, corta, corta o dedo agora. E é isso aí. É isso aí, meu... É, Tiago, vou pedir pra você rodar a vinheta do Mamadeira de Piroca, porque eu tenho mama pra dar pras pessoas. Eita, moleque. Mamadeira de Piroca. Quem não mama, soca. Uh! 
Que é o final de uma madeira de piroca, que é a vinhetinha. É, você não sabe fazer o riffzinho, né? É, não sabe. Não. Mas tudo bem. É... Meu Mama, pra 2020, é... é uma música do Pato Fu, chamada Simplicidade. Onde ela fala que tem tantas coisas que valem tão pouco e que, que, que são muito mais caras do que as coisas com as quais a gente está preocupado. Ela, tô falando, Fernanda Takai. Então, meu mama é a simplicidade do Pato Full. Meu Deus. Eu, 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 eu tinha um mama normal. Eu nem vou dar esse mama. Não dá, eu, precisa não. É, Quer dar mais impacto para esse é, mama é, super bonito. Exatamente. Eu vou fortalecer o mama do Thiago. É, se vocês escutarem a versão de estúdio, vai ser um pouco estranho, porque é uma voz robotizada do, do John. Mas tem ela ao vivo no palco cantando a Fernanda Takai. E vocês vão entender que é uma belezura. É isso. É isso. A gente se vê ano que vem. Talvez. Talvez. A gente se escuta por aí. A gente se escuta por aí. É... Segunda temporada vai vir cheia de novidades. Cheia. Um terceiro convidado. Um terceiro convidado. Um quarto convidado. Eita. E é, é isso aí. A gente vai tirar janeiro de férias. Em fevereiro a gente vai mantendo vocês Isso. atualizados. Na segunda-feira eu não vou trabalhar, na terça eu não vou para poder descansar. E aí a, o Pedro vai poder conversar comigo sobre o que, que a gente vai fazer com esse podcast em 2020. Exatamente. É isso. Foi um prazer ter vocês com a gente em 2019. E o meu recado para 2019, 2020 é apenas melhore. <risos> é, melhor. É isso. Com essa eu me despeço. Muito obrigado, Tiago. Obrigado, Thiago. Pedro. Chutei meu microfone. Obrigado, Thiago. É uma delícia gravar nesse estúdio. Uh! Beijos. Beijos. Até o ano que vem. <risos>